0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je 1 Petrus, het eerste hoofdstuk en Hosea 10 en 11 uit de basisbijbel. Samaria zal worden veroverd door Assur. De Heer zegt Israël is als een kaal geplukte wijnstruik. Israël hield de vruchten voor zichzelf, maar hoe rijker Israël werd, hoe meer altaren het bouwde. Hoe beter het ging met het volk, hoe meer ze van hun afgoden hielden. Hun hart was verdeeld, want ze aanbaanden andere goden en ook een beetje de ware God. Nu zullen ze daarvoor worden gestraft. Ik zal hun altaren een stuk hakken en hun godenbeelden vernielen. Ze zullen zeggen, we hebben geen koning meer, doordat we geen ontzag voor de Heer hadden. Maar dan nog, wat had een koning voor ons kunnen doen? En beloften betekenen niets. Ze zweren eden, maar houden zich er niet aan. Ze sluiten allerlei verbonden, maar verbreken ze weer. Daarom groeit hun straf als een giftige plant in een akker. De bewoners van Samaria zullen bezorgd zijn over hun gouden kalf in Beth-Aven. Dat is Bethel. Ze zullen erover treuren dat het er nu niet meer is. De priesters zullen huilen omdat het weg is. Ze waren er zo trots op, maar daar zal niets van overblijven. Want het kalf zal worden meegenomen als geschenk voor de koning van Assur. Israël zal bedrogen uitkomen. Al zijn plannen lopen op niets uit. De koning van Samaria wordt machteloos meegesleurd als schuim op de rivier. Ook de altaren van Bethaven worden verwoest. Dornstruiken en distels zullen eroverheen groeien. De mensen zullen van angst tegen de bergen roepen, bedek ons en tegen de heuvels, val op ons. Al sinds de tijd van de Gibea zijn jullie mij ongehoorzaam geweest, Israël, en dat zijn jullie gebleven. Er zal strijd komen, zoals toen in Gibea, strijd vanwege alle verschrikkelijke dingen die jullie doen. Ja, ik wil jullie gaan straffen, ik zal volken tegen jullie verzamelen, ik zal jullie onder een juk laten binden. Want Israël wil niet doen wat ik zeg, zoals een jonge koe die de ploeg niet wil trekken. Tot nu toe ben ik voorzichtig met hem geweest, maar nu is dat afgelopen. En Juda zal ook moeten veranderen. Heel Israël moet zijn best doen om te veranderen. Zorg ervoor dat jullie weer eerlijk zijn. Zorg ervoor dat jullie goed zijn voor elkaar. Maak een nieuw begin, want het is tijd om weer naar de Heer te gaan vragen. Wanneer Hij komt, zal Hij jullie redden met zijn rechtvaardigheid. Die zal op jullie neerdaal als regen op een doorland. Maar tot nu toe hebben jullie slechtheid gezaaid en misdaad geoogst. Van die oogst hebben jullie gegeten, jullie vertrouwden op jullie eigen wijsheid... en op jullie grote dappere leger. Daarom zal er oorlog uitbreken tegen jullie land. Al jullie steden met burchten zullen worden verwoest... net als koning Salman Bet-Arbel heeft verwoest... en moeders en kinderen heeft vermoord. Dat zal met jullie gebeuren door wat jullie in Bet-El doen. Want jullie zijn door en door slecht... Als die dag aanbreekt, zal de koning van Israël totaal verslagen worden. Hosea God houdt van het volk Israël zoals een vader houdt van zijn kind. De Heer zegt, toen Israël nog een kind was, hield ik veel van hem. Ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Maar hij ging andere goden aanbidden en liep bij mij weg. Hij offerde aan beelden aan zelfgemaakte goden, toch leerde ik Israël lopen. Ik nam hem bij de hand, maar hij wilde niet toegeven dat ik hem genas. Met hulp van mensen, de profeten, probeerde ik hem naar mij toe te trekken. Ik trok aan hem met koorden van liefde. Ik bevrijdde hem uit de slavernij. Ik bukte me naar hem toe en gaf hem te eten. Maar nu zal hij in slavernij teruggaan. Nu niet in Egypte, maar naar Assur. Assur zal zijn koning zijn, omdat Israël weigerde om bij mij terug te komen. Het zwaard zal in zijn steden gaan, De poorten en grendels op de poortdeuren zullen worden verwoest, omdat Israël mij niet wilde gehoorzamen, want mijn volk blijft koppig en ongehoorzaam en wil niet naar mij luisteren. Ze roepen mij nu wel om hulp, maar nu zal ik ook niet naar hen willen luisteren. Maar het doet mij zoveel pijn om jullie niet te helpen. Hoe kan ik jullie laten vernietigen zoals Adama en Zeboim vernietigd zijn? Mijn hart draait zich om in mijn binnenste. Ik zou het zo graag anders doen. Maar hoe kan ik jullie niet straffen? Kan ik soms anders doen dan jullie vernietigen? Want ik ben God en geen mens. Ik ben jullie heilige God. Zou ik daarom de stad niet binnenkomen? Later zullen jullie mij volgen. Ik zal brullen als een leeuw en... Wanneer ik brul, zullen mijn zonen bevend van over de grote zee, de Middellandse Zee, komen. Ze zullen zo bevend van vermoeidheid als een trekvogeltje terugkomen uit Egypte, bevend als een duif terugkomen uit Assur. Dan zal ik ervoor zorgen dat ze weer in hun eigen land kunnen wonen, zegt de Heer. We lezen verder in Petrus iets over dit boek. Dit is een brief van Petrus. Petrus was een leerling van Jezus in de tijd dat Jezus op aarde was. Het is niet helemaal zeker aan wie hij deze brief schrijft. Hij heeft het over vreemdelingen die verspreid in het buitenland wonen. Het doel waarvoor de gelovigen geroepen zijn. Petrus, een boodschapper van Jezus Christus, schrijft deze brief aan de vreemdelingen die in Jezus geloven en die verspreid in het buitenland wonen. In Pontus, Galatië, Cappadocia, Azië en Bithynië. Zoals God van plan was, heeft hij jullie geroepen om bij hem te horen. Hij wilde dat jullie gehoorzaam zouden worden aan Jezus Christus. Hij wilde dat jullie je door zijn bloed zouden laten schoonwassen. En door de werking van zijn geest horen jullie nu bij God. Ik bid dat God in steeds meer dingen goed voor jullie zal zijn. Ook dat jullie steeds meer van Gods vrede zullen hebben. We zijn de God en Vader van onze Heer Jezus Christus heel erg dankbaar. Want omdat Hij zo goed en liefdevol is, heeft Hij nieuwe mensen van ons gemaakt. We zijn opnieuw geboren. Dat heeft Hij gedaan door Jezus Christus uit de dood terug te roepen en weer levend te maken. Daardoor kunnen we vol hoop zijn. Want nu verwachten we een erfenis die nooit zijn waarde zal verliezen. Die erfenis ligt voor jullie klaar in de hemel. Dat is het eeuwige leven. Gods kracht bewaart en beschermt jullie door het geloof. Zo kunnen jullie aan het eind van de tijd het eeuwige leven krijgen. Wees daar blij over. Ook al wordt jullie geloof nu op allerlei manieren op de proef gesteld. Maar daardoor zal blijken of jullie geloof wel echt is. Echt geloof is kostbaarder dan zuiver goud. Goud wordt in het vuur zuiver gemaakt... Zo wordt ook jullie geloof door het vuur van moeilijkheden zuiver gemaakt. En wanneer Jezus Christus terugkomt, zullen jullie door hem worden geprezen voor jullie zuivere geloof. Jullie hebben hem nog nooit gezien, toch houden jullie van hem. Jullie geloven hem en zijn heel erg blij dat jullie door hem zijn gered. En gered worden is immers het doel van het geloof. De profeten hebben al over die redding geprofiteerd. Ze hebben geprobeerd te begrijpen hoe die redding zou komen. De geest van God had al aan hen verteld dat de Christus zou moeten lijden. Ook had hij hun al verteld over de hemelse macht en majesteit die hij daarna zou hebben. Maar ze begrepen niet wanneer dat zou zijn en hoe het precies zou gebeuren. Maar God liet hun zien dat zij dat zelf nog niet hoefden te begrijpen. Want... Wat zij daarover zeiden was bedoeld voor de mensen die na hen zouden leven, namelijk wij. Zij spraken toen al over de dingen die jullie nu hebben gehoord van de mensen die het goede nieuws aan jullie hebben verteld. Door de Heilige Geest, die van de hemel is gekomen, hebben jullie dat goede nieuws bekendgemaakt. En het goede nieuws is zo geweldig dat zelfs de engelen er meer over zouden willen weten. Het nieuwe leven Houd je verstand er dus bij en let goed op. Vertrouw er helemaal op dat God goed voor jullie zal zijn op de dag dat Jezus terugkomt. Luister niet meer naar de verlangens van je oude ik. Die zijn nog uit de tijd dat jullie nog niets van het goede nieuws wisten. Maar luister nu als gehoorzame kinderen naar God. Hij heeft jullie geroepen om voor hem te leven. God is heilig. Daarom moeten jullie ook heilig leven in alles wat jullie doen. Want er staat in de boeken, leef heilig want ik ben heilig. Jullie mogen hem als vader om hulp roepen. Hij trekt niemand voor, maar beoordeelt alle mensen naar wat ze hebben gedaan. Leef dan ook vol ontzag voor hem, zolang jullie hier als vreemdelingen op aarde wonen. Hij heeft jullie vrijgekocht van de zinloze manier van leven die jullie van je voorouders hadden geleerd. Maar onthoud dat jullie niet met goud of zilver zijn gekocht. Jullie zijn vrijgekocht met het kostbare bloed van Christus, het volmaakte offerlam. Hij was er al voordat de wereld werd gemaakt, maar pas nu, aan het eind van de tijd, is hij voor ons gekomen. God heeft hem teruggeroepen uit de dood en weer levend gemaakt. Daarna heeft hij hem alle hemelse macht en majesteit gegeven. Hij wilde dat jullie door Jezus helemaal op God zouden vertrouwen. Door de Heilige Geest zijn jullie gehoorzaam geworden aan de waarheid van God. Nu is jullie binnenste helemaal schoon. Daardoor kunnen jullie werkelijk van de broeders en zusters houden. Houd dan ook altijd met je hele hart van elkaar, want jullie zijn opnieuw geboren. Nu niet uit sterfelijke menselijke ouders, maar uit God zelf, door het levende en eeuwige woord van God. Want in de boeken staat, de mensen zijn net als gras en hun schoonheid is net als een bloem in het veld. Het gras verdroogt en de bloem valt af, maar het woord van de Heer blijft voor eeuwig. En dat woord is het goede nieuws dat jullie hebben gehoord. Lees met Grootnieuws Radio in twee jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbellees-podcast in je podcast-app en bekijk het leesrooster via grootnieuwsradionl Bijbel.